0: Te doy la bienvenida al episodio número uno de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo ya más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy emocionada de poderte platicar un poquito de mi vida y sobre todo de darte una herramienta que estoy segura de que te va a servir para toda tu vida. Y bueno, el primer episodio es algo significativo, es la semilla de un proyecto, el primer pasito de este bebé. Creo que es importante que tengas ese sello personal también. Y justo por eso quiero empezar contándote a mí, pero dándote herramientas para que también te las lleves para ti. Y justo esa es mi promesa para cada uno de los episodios que vas a estar escuchando en este podcast. Sí, compartirte información que siempre estará basada en las neurociencias y en los estudios más recientes que tenemos de biología interpersonal pero también regalarte herramientas y proponerte un plan de acción para que puedas aplicarlas. Yo creo que lo más valioso de cuando aprendemos algo nuevo es saber cómo aplicarlo y poder hacerlo también. Entonces, aunque estos van a ser episodios cortos, van a ser episodios de muchísimo valor para ti. Quiero que los aproveches en el mejor momento para ti, en los trayectos del carro, dándole la leche a tu bebé, en la caminada del día donde tú prefieras. Y quiero que te lleves una herramienta lista para aplicarse y una motivación con la que quieras mover montañas. Y bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Como te platicaba, yo soy Ani Elizondo, soy la hija mayor de dos hijos que tuvieron mis papás. Tengo un hermano hombre que es menor y pues mis papás son Ani y Hernán. Ellos toda la vida han tenido un negocio propio con todo lo que eso significa, con los dolores, con los éxitos, con las satisfacciones y con los sacrificios también. Mi mamá es una persona muy práctica, muy trabajadora, muy luchona y muy, muy entregada a las personas que más la necesitan. Mi papá es muy perfeccionista, es muy metódico y ordenado y siempre encuentra la manera de hacer las cosas mejor, literalmente en todos los sentidos. Mi hermano es mecatrónico, es muy tesonero, es súper maduro para su edad y lo admiro enormemente. Y la verdad es que creo que justo lo que escribí de cada uno de ellos es lo que me han contagiado y lo que me hace ser quien soy. Nosotros cuatro somos muy imperfectos. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo somos muy imperfectos. Y aunque se escuche raro, porque a veces cuesta decirlo, la verdad es que vivimos en un mundo preocupado por el que dirán, tratando de mostrar perfección en todo, cuando la verdad... Yo todavía no conozco a nadie perfecto, entonces no entiendo esa necesidad de querer vernos perfectos ante el mundo externo. La verdad es que somos imperfectos y hay que admitirlo, y justo esa imperfección es la que nos hace crecer y ser quienes somos hoy. Me gusta pensar que los seres humanos somos imperfectos y que justo la búsqueda de la perfección es lo que nos hace crecer, porque el reto siempre va a ser buscar esa perfección integral, mis papás por mucho tiempo buscaron una perfección laboral y eso hizo que yo pasara muchísimo tiempo de mi infancia en casa de mi abuelita con mi tía Margie, con mi tía Consuelo, con mis primos y eso me encantó fuera de tal vez algo que para alguien pudiera parecer imperfecto o que para mí pareció imperfecto por muchos años de mi vida la verdad es que le sacas experiencias perfectas que te hacen ser quien eres hoy yo a veces me centro en buscar una perfección familiar y por hacer eso descuido otras áreas de mi vida. Y en este mundo actual de sobreinformación y velocidad parece como si constantemente estuviéramos malabareando pelotas de cristal sin, sin querer que ninguna se caiga y se rompa. Ni claro que esto nos cuesta, somos seres imperfectos en búsqueda de esta perfección y justo en esa búsqueda de la perfección es en donde constantemente estamos creciendo porque todo se trata de primero querer hacerlo, querer crecer. Y bueno, creo que esta imperfección también ha hecho yo querer buscar cómo ayudar a las otras personas a crecer. La verdad es que mi amor por la educación nació desde mucho tiempo antes del día de hoy. Yo creo que por factores familiares, de personalidad, de gusto, siendo la prima mayor, este, siendo la más grande de mi calle, de la privada donde vivía con mis papás, la verdad es que constantemente estaba conviviendo con niños más chiquitos que yo. Me encantaba ayudarle a mis amigas para estudiar para los exámenes. Desde muy, muy chiquita yo tenía como esta chispa, esta necesidad de querer educar y enseñarles a los demás. En secundaria ya empecé a trabajar un poco más formal en temas de educación, en campamentos de verano. En prepa estuve en un centro de apoyo escolar. Y, y ahí, claro que fui aprendiendo muchísimo más de lo que había detrás de una clase, de lo que implica una planeación, de lo que implica verdaderamente apoyar académicamente a alguien. Eh, y bueno, durante años yo sabía que quería dedicarme al mundo de la educación y la verdad es que en prepa sí fue para mí un shock el yo decir, quiero ser maestra y escuchar a más de una persona decirme, es que eres muy inteligente para eso. Ay, ¿qué significaba eso para mí? ¿Eres muy inteligente para ser maestra?, la verdad es que el rol del maestro en la sociedad todavía me queda duda de en qué estatus está. Muchas veces está desvalorado cuando en realidad el rol del maestro es un rol tan importante que deja semillas y que deja impactos eternos para muchísimas vidas. No tenemos idea del impacto generacional que podemos hacer con nuestro aporte desde la educación. Entonces, aunque esa fue una frase que me causó shock y que... No sé, no no entendía, no le encontraba la lógica, la verdad es que yo estaba enamorada de mi vocación y, y enamorada de lo que yo quería hacer para toda mi vida. Eh, cuando yo estaba trabajando en este centro de apoyo escolar, la dueña de este centro en las mañanas trabajaba en un kinder y me dijo que había recomendado mi perfil porque la directora del kinder estaba buscando maestras para el nuevo ciclo escolar, etcétera. Y claro que yo, bueno, me brillaron los ojos, yo me moría de ganas por ser maestra, por, por tener un salón, eh, por tener a mi grupo de niños, a mi salón de, de alumnos. La verdad es que me emocioné muchísimo, fui al día de prueba, le pedí a la directora ir a otros dos días de prueba porque yo no me quería ir de ahí. Y gracias a Dios que mi carrera se pudo adaptar perfectamente en los horarios. En las mañanas era maestra auxiliar, empecé como maestra auxiliar de maternal, Salía como a la una de la tarde, comía de volada, a las cuatro empezaba mis clases de carrera de educación, terminaba a las ocho y media. Y poco a poco, eh, pues bueno, me fui haciendo más cercana a las familias del kinder eh, por mis horarios de carrera en la tarde, ya no podía estar en este centro de apoyo escolar, pero esta cercanía con las familias me hizo que me empezaran a pedir babysitting y asesorías por mi cuenta y la verdad es que me encantó, exprimía cada minuto de mi día, salía del kinder comía en media hora este, de dos y media, tres y media daba asesorías, me iba corriendo para entrar a las cuatro a clases, y la verdad es que ahorita pienso, ¡qué locura! pero la verdad no lo hubiera cambiado por nada eh, graduándome de carrera me contrataron en, un, un, en una empresa que, que tienen kinders y guarderías y ahí me contrataron como gerente de pedagogía eh, este cambio de trabajo la verdad es que fue muy natural, pero muy sorpresivo al mismo tiempo. Mi directora de carrera me conocía muy bien porque fui también la presidenta de la mesa directiva de educación. Y me dijo, Ani, pues ya estás por graduarte, me llevo esta vacante, te quiero recomendar. La verdad es que es un puesto muy bueno, en una empresa muy buena. Este, están constantemente innovando en educación, estoy segura de que te va a encantar y yo mis Gracias, pero no gracias, yo quiero, yo quiero emprender, a mí me ha encantado estar dando estas asesorías y babysitting, quiero poner mi negocio de esto, y la verdad es que mi directora sí me dijo, Ani, no pierdes nada, ve a la entrevista, ve a ver qué te parece, y nunca sabes, la vida da muchas vueltas. Total, fui a la entrevista, me entrevistaron en ese mismo día tres personas diferentes, eh, una persona con la que iba a estar trabajando en conjunto, mi jefa directa y el dueño de la empresa. Y la verdad es que me enamoré, me enamoré de su filosofía, me enamoré de la empresa, me enamoré de la gente, me enamoré del rol que yo iba a desempeñar y dije, claro que quiero trabajar aquí. Entonces, pues ahí estuve eh, durante dos años como gerente de pedagogía, aprendí muchísimo en temas administrativos, de liderazgo de equipos, de capacitación, tuve muchísimo más contacto con papás, retroalimentación, etc. La verdad es que me encantó. Crecí de una manera impresionante, personal y laboralmente también. Y la verdad es que mientras estaba en esta empresa, empecé también mi maestría, David, que, había, que fue mi primer novio, empezamos a andar desde mi último año de prepa, pues bueno, mientras estaba trabajando en esta empresa, medio anillo, nos casamos, y yo seguía con esta inquietud enorme por querer emprender. Y pues claro que estás en planeación de boda, los nuevos gastos, la administración del dinero de una familia que está empezando y querer emprender, pues claro que no era una decisión fácil. Entonces me acerqué con David y le dije, mira, tengo esta inquietud, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? No sé si es el mejor momento, si mejor nos esperamos. Y la verdad es que nunca se me va a olvidar el gran apoyo que David, mi esposo, me dio. Me dijo, a ver, ahorita es el mejor momento, ahorita que estamos empezando, ahorita que todo se puede, que, que podemos los dos, va, o sea, no, no te frenes, es, es el momento ideal. Hubo por ahí varios factores de esa empresa en la que estaba trabajando que me motivaron a, a emprender, a independizarme, y pues bueno, David fue como ese último empujón, el más, el más importante empujón, para, para lograr empezar este proyecto. Y pues ya, después de muchísimos años de estar pensando en, en este emprendimiento que yo quería hacer, de asesorías, babysitting, etc., pues comencé con Teachers For You. Eh, Teachers For You era un equipo de maestras que lo tuvo durante tres años y medio. Más de 50 maestras logramos darle servicio a más de 100 familias y pues tanto las maestras como yo dábamos estos servicios de asesorías y babysitting prácticamente yo hacía todo, las fotos, las redes sociales, cobrar, pagar, recibos, capacitaciones, contratación de, de maestras, etcétera, y la verdad es que se pueden imaginar, pues, los que son papás, sobre todo las mamás, sabrán que somos los clientes más especiales, y sobre todo si se trata de nuestros hijos, entonces, la verdad es que aprendí muchísimo en temas de servicio al cliente, este, de retroalimentación, de contacto con mamás, etcétera, y sobre todo el liderazgo de equipos que ahora sí era yo o yo, no había otra opción. Y me encantó, aprendí muchísimo, la verdad. Y durante este negocio de Teachers for You, pues me embaracé de David, a mi primer hijo, me gradué de la maestría, me embaracé de Pablo, y ya cuando, cuando empecé con este embarazo de Pablo, todavía más me empecé a cuestionar mi rol familia-trabajo. En un inicio uno de los factores importantes que, que me motivaron más a estudiar educación era que yo podía tener este balance entre familia y trabajo que para mí era muy importante de tener por mi historia, por lo que yo había vivido, por lo que yo veía en mi familia, en otras familias, etc. Y una gran motivación para independizarme también era poder tener este balance más natural con mi familia a trabajo. Y pues bueno, a la hora de, de estar viendo cómo estaba creciendo Teachers for You, mi rol, qué que, que era lo que necesitaba hacer etcétera, la verdad es que dije, a ver, yo esto lo hice para tener un balance familia-trabajo y no lo estoy teniendo tan fácil. Entonces, pues empecé a cuestionarme mucho mi rol, a definir prioridades, etcétera. David, mi esposo, es financiero. Y, y bueno, lo platicamos, la verdad es que durante muchos meses, porque pues, por tantos años que quería tener Teachers for You y yo era mi bebé y claro que no lo quería soltar. Y me dijo, mira, es que no lo tienes que soltar, o sea, vende el equipo, quédate con la marca y enfócate en lo que más te está gustando ahorita, que es la capacitación. Y claro, la verdad es que cuando yo salía de capacitaciones con mis maestras, este, yo haz de cuenta que salía levitando, ¿verdad? Es algo que me llena poder compartir, este, lo poquito que sé, lo que puede funcionarle a los demás, con los niños, poder impactar en la vida de los niños por medio de los maestros o los papás que están al pendiente de ellos, entonces pues me encantó la idea tomé la decisión de ser este equipo de maestras eh, y una de las maestras de este equipo, Jessie, que estuvo conmigo durante más de tres años eh, le hice esta propuesta le encantó y ella se quedó a cargo del equipo y así yo pude empezar lo que ahora se llama Teaching for You. La verdad es que yo creo en una educación consciente basada en el respeto y la conexión. Mi palabra favorita es la palabra conexión y todos mis proyectos están basados en eso porque la conexión hace todo. Cuando nosotros conectamos con nosotros mismos, con nuestros niños, con nuestro entorno, la verdad es que todo fluye. El cerebro se moldea a partir de las experiencias y no podemos generar experiencias si no estamos conectados con nosotros mismos y con nuestros niños. Entonces, pues bueno, ese es de dónde vengo y quién soy yo actualmente. Actualmente me gusta definirme como una maestra enseñando y una mamá aprendiendo, en constante aprendizaje. Mi esposo y yo acabamos de cumplir cuatro años de casados y en esta pandemia me, me esta pandemia me ha confirmado del equipazo que somos con los niños, con los retos, con los éxitos, con las satisfacciones, con los empujones que nos tenemos que dar mutuamente, empujones de, de motivación, ¿verdad? no crean que otro tipo de empujones pero la verdad es que somos un equipazo y un equipazo imperfecto también no, no te dejes sorprender tan fácil la verdad es que este equipazo imperfecto es lo que me motiva cada día a seguir aprendiendo y hacer este podcast que espero que también te motive a ti y bueno, no sé si te acuerdas que al principio te decía que durante todos los podcasts o todos los episodios más bien te voy a estar dando un tema, te voy a dar este fundamento eh, basado en las neurociencias, te voy a dar una herramienta y cómo puedes aplicar esa herramienta. Tal cual para que vayas armando como tu caja de herramientas de crianza. Y bueno, todo lo que te platiqué el día de hoy es algo que se llama storytelling. Y ahorita esa palabra está muy de moda en temas de marketing, pero hoy no voy a hablar de marketing porque definitivamente no es mi área expertise. Voy a hablar de conciencia personal. Algo de lo que nos habla Daniel Siegel también, es una estrategia que, que aprendí en su libro. Y bueno, para las personas que apenas están adentrándose en el tema de parenting, de crianza, etcétera, uno de los primeros libros que pueden leer es El que quieran, pero de Daniel Siegel. La verdad es que es lo máximo. Y bueno, él habla sobre esta estrategia de storytelling que es prácticamente contarte esa historia que has vivido y que te ha hecho estar al día de hoy en donde estás, ¿verdad? es imperfección... Con la que llegas hoy y que en cierta manera la verdad es que sí sentimos como perfección, ¿verdad? Me encanta que, que podamos valorar en dónde estamos el día de hoy y exprimirlo y, y sacar lo mejor de eso. Y bueno, ¿cuál es esta explicación fundamental en las neurociencias? Nuestro cerebro se puede dividir de muchísimas maneras para estudiarse y una de las maneras en las que los podemos estudiar es en este cerebro triuno del que nos habla Paul McLean. Si puedes Quiero que hagas un puño con tu mano. Que cierres tu mano escondiendo tu pulgar con tus otros cuatro dedos. Imagínate que ese pulgar que estás escondiendo es como tu cerebro reptiliano, la parte más baja del cerebro, la más antigua, más arcaica. Después lo envuelve eh, una estructura límbica del cerebro, una estructura que se enfoca en todo el tema emocional. Y lo más arriba, haz de cuenta dónde están tus tus nudillos es esa corteza prefrontal en donde tenemos el pensamiento crítico la herramienta de hoy de la que estamos platicando se llama storytelling y el storytelling nos hace reflexionar de qué hemos vivido hasta hoy y lo que somos hoy con los sufrimientos las satisfacciones y cómo las has visto hasta hoy porque justo eso es lo que te define la actitud que, que tienes ante esas situaciones que la vida te ha puesto enfrente y bueno ¿Cuántas veces no nos pasa que la vida nos da golpes duros y decimos, ¿por qué a mí? Ese por qué a mí te lo quiero como desmenuzar en, estas, en esta estructura cerebral, ¿ok? El por qué a mí en el cerebro reptiliano, en esa parte baja, es la vida como una amenaza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? Es como una amenaza. Después ven el cerebro límbico, que es esta emoción en espiral, en espiral hacia abajo, que solamente nos quedamos pensando en el por qué a mí, soy lo peor, por qué siempre me tiene que pasar lo peor, yo no puedo con esto, mi vida es un desastre, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y claro que si nos quedamos ahí, nunca vamos a llegar a esa corteza prefrontal, al neocórtex. Entonces, ese por qué a mí, que muchas veces sentimos cuando no somos conscientes de nuestra historia, cuando no aplicamos este storytelling nos hunde, literalmente. Hoy te invito a que uses esta herramienta de storytelling para que sí seas consciente de la imperfección, de los dolores que te ha tocado vivir, de los sufrimientos, de los retos, de lo complicada que muchas veces puede ser la vida, pero que al final eso deberíamos de verlo con agradecimiento. Gracias que viví todo eso, porque gracias a eso soy quien soy hoy. Tal vez gracias a ese sufrimiento conociste a la persona más importante que tienes en tu vida. Tal vez ese sufrimiento tienes el trabajo que tienes hoy. Tal vez ese sufrimiento hoy te importa estar escuchando cosas, herramientas, elementos, episodios que te hagan crecer como persona. Gracias, qué bueno que lo viviste, qué bueno que sufriste, porque al final, gracias a eso creciste. Hace poco tuve un live, eh, me invitaron a tener un live con una casa hogar, y algo que me preguntaban en el live era, híjole, es que qué haces cuando un niño de la casa de hogar se acerca contigo y te empieza a cuestionar de, es que por qué tú vives tu vida tan, tan hermosa, tan en paz, tan con tu familia, y por qué a mí me tocó vivir este dolor, y por qué mis papás me abandonaron, y por qué me maltrataron, y por qué a mí. Y justo yo les platicaba esta herramienta del storytelling, y cómo la podemos usar con nosotros, pero con los niños también. Porque todo está en nuestra perspectiva. A veces nos va a pasar que nuestros niños se van a acercar con nosotros y nos van a decir, es que ¿por qué a mí no me invitaron a esa fiesta? Es que ¿por qué a mí no me compraron ese juguete? Es que ¿por qué yo no tengo eso, no tengo lo otro? Claro que tenemos esta predisposición para lo negativo de lo que espero próximamente platicar en otro episodio porque es algo interesantísimo. Y eso desde chiquitos a nuestros niños les cuesta y hacen estas preguntas parecidas al ¿por qué a mí? Y claro que... En una situación de una casa de hogar, de niños en situación de abandono, de maltrato, que tuvieron que retirarlos por su seguridad de sus familias, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, yo les platicaba este storytelling y de cómo les podemos contar su historia. Y decir, sí, has vivido dolor, sí, has tenido sufrimiento, pero ese dolor y ese sufrimiento han hecho que estés aquí hoy frente a mí, que hoy estés a salvo, que hoy estés tranquilo, que hoy tengas esta paz, esta seguridad, esta comida, este calor, que me tengas a mí, porque tú eres alguien importantísimo en mi vida y yo no me imagino sin, mi vida sin haberte conocido a ti. ¿Cómo podemos cambiar tantas cosas de nuestra perspectiva con una simple herramienta? Con el contarnos nuestra historia con un color diferente, con un tono de voz diferente, con una perspectiva distinta. Y bueno, ¿cuál es el plan de acción? Pues hoy te invito a que hagas una pausa en tu día y que reflexiones sobre tu historia personal, así como yo te, te conté la mía para romper el hielo para que me conozcas un poquito más. También cuéntate tu historia personal, las imperfecciones que tienes, las imperfecciones que te rodean y agradece esas imperfecciones y cada momento que viviste porque eso te hace quien eres hoy. Eso te hace estar aquí creciendo, escuchando una nueva manera de crecer, de hacer crecer a tus hijos y, y, y para ser mejor para tu propia vida y para tus niños también, indirecto o directamente. Y ese por qué a mí, pues bueno, yo creo que nada es coincidencia, todo es un momento de aprendizaje el que podemos crecer. Paso a paso queremos acercarnos a esa perfección que estamos buscando y en el camino de la búsqueda de esa perfección ya estamos creciendo. Hace poco terminé de leer el libro de... Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Se escucha como un libro muy mágico, pero la verdad es que me encanta porque es todo este fundamento científico, cerebralmente hablando de cómo puedes hacer que te pasen cosas buenas o más bien de ver tu vida como que te están pasando cosas buenas, justo de lo que estamos platicando hoy. Y ahí conocí una frase de Victor Frankl que dice, al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo exceptando la última de sus libertades humanas, la elección de su actitud ante la vida. Se estudiaron las personas que entraban a los campos de concentración y se estudiaba cómo había gente que al segundo día se moría y cómo había gente que aguantaba y aguantaba y aguantaba simplemente por su actitud ante la vida. Les quitaban todo en esos campos de concentración, les quitaban sus cosas, les quitaban su ropa, les quitaban hasta las muelas de oro, pero nadie te puede quitar tu actitud ante la vida. Cuéntate esa historia, reflexiona, aplica esta herramienta de storytelling y revisa cuál es la actitud que has tenido hacia tu vida hasta hoy y cómo la puedes cambiar y cómo eso automáticamente cambia la actitud de tus hijos nosotros somos un espejo si nosotros estamos bien ellos van a estar bien ponte tu máscara de oxígeno primero para que se la puedas poner a tus hijos y enséñales por tu propia actitud modelando con tus pensamientos con tus acciones cómo teniendo una actitud positiva ante la vida cambia absolutamente todo